0: Biologia Melhor. Na história da humanidade existe uma doença que se destacou como uma das mais mortíferas e devastadoras, a varíola. A gente pode até dizer que essa doença foi implacável e tirou milhões de vidas sem poupar ninguém, independentemente da sua idade profissão ou condição financeira. Mas em meio ao sofrimento e desespero, um marco notável foi alcançado, a erradicação da varíola, a única doença considerada erradicada até agora. Neste episódio, a gente vai mergulhar na história deste triunfo da saúde pública global. A varíola era uma doença infecciosa e contagiosa, ou seja, ela era uma doença causada por um vírus que infectam o nosso corpo. O vírus causador da varíola pertence ao gênero Orthopoxvirus, dentro da família Poxviridae. Além disso, ela era uma doença contagiosa porque se espalhava de uma pessoa para outra. O vírus da varíola é grande, complexo, tem um formato que lembra um tijolo e contém DNA de fita dupla. Existem duas variantes principais do vírus da varíola uma que foi chamada de varíola major, ou maior, e a que foi chamada de varíola minor, ou menor. Apesar dessas duas variantes pertencerem à mesma espécie de vírus, elas diferem em termos de apresentação clínica e gravidade. A varíola maior era mais grave e causava a forma clássica da varíola, caracterizada por febre alta, erupção cutânea extensa e maior taxa de mortalidade, que podia chegar a 30%. Já a varíola menor causava uma forma mais branda da doença. A febre geralmente era mais baixa e a erupção era menos extensa. A taxa de mortalidade para a varíola menor variava de 1% a 5%. Bom, mas como esse vírus era transmitido? Durante a Era da Varíola, o único reservatório conhecido do vírus eram os humanos, ou seja, não existiam reservatórios ou vetores animais conhecidos, só tinha gente mesmo com essa desgraça de doença. Esse vírus era transmitido principalmente de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias. Então, quando uma pessoa infectada tossia, Respirava ou falava bem pertinho do rosto de outra pessoa, gotículas contendo vírus eram liberadas no ar e podiam ser inaladas pela outra pessoa. A disseminação indireta, ou seja, sem a necessidade de contato face a face com uma pessoa infectada, por meio de aerossóis de partículas finas, era menos comum, mas possível. O vírus também podia ser transmitido por meio de contato direto com fluidos corporais infectados ou objetos contaminados como roupas, toalhas ou roupas de cama. Aí, talvez você esteja curioso para saber o que acontece com uma pessoa quando ela contrai o vírus da varíola. Então, eu vou contar um pouquinho do caminho do vírus pelo corpo. Ao entrar no corpo, o vírus da varíola infecta inicialmente o trato respiratório. Depois, ele se espalha pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea, levando a uma infecção sistêmica, ou seja, uma infecção que afeta o sistema todo. Melhor ainda, uma infecção que afeta o corpo todo. Esse vírus é capaz de se replicar, de se reproduzir rapidamente em vários órgãos, mas ele ataca principalmente as células epiteliais, como as células da pele, das membranas mucosas e do revestimento dos vasos sanguíneos. A infecção sobrecarrega o sistema imunológico, levando a uma série de complicações. Os primeiros sintomas da varíola geralmente aparecem entre 12 e 14 dias após a exposição ao vírus. Porém, o vírus pode ficar no corpo de 7 a 19 dias antes que os primeiros sintomas apareçam. Esse tempinho que a pessoa já tem o vírus, mas ainda não apresenta sintomas, é chamado de período de incubação. Após esse período de incubação, ocorrem sintomas que lembram os sintomas da gripe. Tudo começa com febre alta, que pode ser persistente e grave. A temperatura corporal elevada pode levar a desequilíbrios metabólicos, desidratação e estresse em vários órgãos, incluindo o coração e os rins. Além disso, a pessoa apresenta forte dor de cabeça, cansaço e dores no corpo. Na pele, surgem lesões bem características da doença que podem ocorrer em todo o corpo, inclusive na mucosa nasal e na mucosa da boca. Essas lesões passam pelos estágios de máculas, que são manchas planas e vermelhas, pápulas que são saliências elevadas, vesículas, que são bolhas cheias de líquido, pústulas, que são bolhas cheias de pus, e finalmente, crostas. As crostas eventualmente caem, deixando cicatrizes na pele. Para piorar, a varíola pode levar a várias complicações que contribuem para a gravidade da doença, que nem superinfecções bacterianas nas lesões da pele, pneumonia, encefalite, que é uma inflamação do cérebro, e manifestações hemorrágicas, como sangramentos extensos. Com tudo isso, o sistema imunológico do corpo inicia uma intensa resposta inflamatória para combater a infecção viral, levando à inflamação generalizada e danos nos tecidos do corpo. Bom, mas... Quando essa tal de varíola surgiu? Acredita-se que a varíola tenha surgido por volta de 10.000 mil antes de Cristo, na época dos primeiros assentamentos agrícolas no nordeste da África e que ela tenha se espalhado de lá para a Índia por meio de antigos mercadores egípcios. Pensando em doenças de modo geral, desde que a escrita surgiu, a maioria das primeiras civilizações Deixou registros e, em alguns deles, a gente consegue encontrar descrições de doenças da época. O problema é que quanto mais antigos são os registros, menos confiáveis são os diagnósticos. Mas tudo bem, existem descrições inconfundíveis da varíola que surgiram no século IV d.C. De na China, no século VII na Índia e no Mediterrâneo e no século X, no sudoeste da Ásia. Cada uma dessas descrições refere-se ao que na época parecia ser uma doença bem conhecida. Agora, imagina como seria o lugar que ficou conhecido como berço da civilização. Um lugar que de um lado tinha os rios Tigre e Eufrates que inundavam regularmente a região. Do outro lado, o rio Nilo um lugar onde a irrigação e a agricultura foram capazes de se desenvolver devido ao solo fértil encontrado próximo a esses rios. Um lugar nomeado como Crescente Fértil, situado no Oriente Médio. Hoje essa área abrange o Iraque, a Síria, o Líbano, a Jordânia, a Palestina, Israel, o Egito e partes da Turquia e do Irã. Mas... Com essas características, não é de se estranhar que essa região se tornou populosa e virou uma unidade ecológica única quando se trata de transmissão de doenças. A maior e mais densa população da região estava no Vale do Nilo, onde pode ter havido um milhão de pessoas no terceiro milênio antes de Cristo e talvez três milhões no primeiro milênio antes de Cristo. Apesar de existirem fontes escritas comentando que o Egito foi periodicamente visitado por epidemias devastadoras, não tem nenhuma que sugerisse epidemias de varíola. Porém, para a sorte da nossa curiosidade científica, a prática egípcia de mumificação preservou a pele, a musculatura e os ossos de um grande número de personagens reais. Isso permitiu que paleopatologistas pudessem identificar as causas da morte de várias pessoas mumificadas. As evidências mais antigas de lesões de pele semelhantes às da varíola são encontradas em rostos de múmias da 18ª e 20 dinastias egípcias que compreendem o um período entre 1570 e 1085 a.C. Em um artigo recente, de 1911, os pesquisadores descreveram uma erupção semelhante à varíola na múmia de um homem de meia-idade que morreu durante a vigésima dinastia egípcia, que vai de 1200 a 1100 a.C. Olha só o um trecho do artigo. O corpo do qual a pele foi retirada era de um homem alto de meia-idade. Foi trazido ao conhecimento de um de nós pelo professor D. Elliot Smith, Durante suas investigações sobre o processo de mumificação, conforme ilustrado nas múmias reais no Museu de Antiguidades do Cairo, o corpo era a sede de uma peculiar erupção vesicular ou bolhosa que, em forma e distribuição geral, apresentava uma notável semelhança com a da varíola. Até a cabeça mumificada do faraó egípcio Ramsés V., falecido em 1156 a.C., apresenta evidências da doença. Um dos pesquisadores que pôde avaliar o corpo de Ramsés V, em 1979, escreveu o seguinte. É uma das múmias reais mais bem preservadas no Museu do Cairo. A inspeção da múmia revelou uma erupção de pústulas elevadas, cada uma com cerca de 2 a 4 milímetros de diâmetro que era mais distinta na face inferior, pescoço e ombros, mas também era visível nos braços. Sobre os ombros, especialmente, essas pústulas eram amarelo pálido contra um fundo marrom avermelhado escuro, este último, em parte, devido a compostos cosméticos usados em mumificações reais durante esse período. Não foi possível examinar as palmas das mãos ou plantas dos pés onde a presença de pústulas seria altamente característica da varíola, pois seus braços estavam cruzados sobre o peito, com as palmas para baixo e a mortalha colada nas plantas dos pés. Nenhuma dessas erupções cutâneas foi observada no tórax ou na parte superior do abdômen. Agora, a gente vai dar uma olhadinha lá na Europa. Durante a Era Clássica, a Grécia era a parte mais densamente povoada da Europa, com uma população de cerca de 3 milhões de pessoas em 400 a.C. Mas, no início da Era Cristã, a imigração reduziu a população para cerca de 2 milhões e o centro populacional da Europa mudou para Roma. Parece que a Praga de Atenas era, na verdade, uma epidemia de varíola. A Praga de Atenas ocorreu a partir de 430 a.C. durante as Guerras do Peloponeso. O impacto dessa epidemia, tanto em termos de mortalidade quanto de ruptura social, foi assombroso e possivelmente crucial para o desfecho da guerra. A natureza exata da doença que causou a Praga de Atenas permanece incerta. Os relatos do antigo historiador e general grego Tucídides são uma das principais fontes de informação. Ele testemunhou a epidemia e forneceu uma descrição detalhada de seus sintomas e efeitos. De acordo com Tucídides, a praga teria começado na Etiópia ou no Egito e se espalhou pelas rotas comerciais, chegando finalmente à cidade portuária de Pireu para depois chegar até Atenas. A doença era altamente contagiosa e causava uma ampla gama de sintomas, incluindo febre alta, problemas respiratórios, tosse violenta, lesões na pele e hemorragia interna. Alguns historiadores especulam que essa epidemia foi devido à varíola, embora o relato dos Tucídides não tenha referências às marcas residuais da varíola nos sobreviventes. A epidemia durou mais de dois anos e devastou o exército ateniense. A varíola foi frequentemente epidêmica durante a Idade Média. A doença afetou muito o desenvolvimento da civilização ocidental, mas, desde antes, nas primeiras fases do declínio do Império Romano, no século II d.C., ocorreu uma epidemia de grande escala, a peste Antonina, que foi responsável pela morte de quase 7 milhões de pessoas. A gente ainda não tem muita certeza sobre o patógeno específico responsável pela peste antonina, porém, algumas hipóteses propõem que a varíola possa ter sido a causadora. Uma das razões pelas quais a varíola foi sugerida é que os sintomas descritos por fontes antigas, como febre, erupções cutâneas e altas taxas de mortalidade, se alinham com o que se sabe hoje sobre a varíola. Além disso... A varíola era uma doença altamente contagiosa e mortal que prevalecia no mundo antigo. Outras hipóteses propõem que a peste antonina pode ter sido uma epidemia de sarampo ou de peste bubônica ou um patógeno desconhecido diferente. No século VII, na Europa, 400 mil pessoas morriam anualmente de varíola e um terço dos sobreviventes ficou cego. A expansão árabe, as cruzadas e a descoberta das Índias Ocidentais, tudo isso contribuiu para a disseminação da doença. No século XV, a varíola era uma doença comum em toda a Europa, associada a uma taxa geral de letalidade de cerca de 30%. Desconhecida no Novo Mundo, a varíola foi introduzida pelos conquistadores espanhóis e portugueses. A doença dizimou a população local. E foi fundamental para a queda dos impérios dos Aztecas e dos Incas. Isso porque as populações das Américas eram especialmente vulneráveis à varíola, já que nunca tinham sido expostas ao vírus e, portanto, não possuíam imunidade natural. Da mesma forma, na costa leste da América do Norte, a doença foi introduzida pelos primeiros colonos e também levou a população local ao declínio. Olha só. Essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que eu já já conto mais sobre a varíola. Fala gente, vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no BlaBlaLogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! A varíola atormentou a humanidade por milhares de anos e gerou medo nos corações das pessoas de todos os continentes deixando o rastro de morte e sofrimento. Ao longo de milhares de anos, vários métodos foram empregados para controlar a varíola. Uma coisa que o povo já sabia há muito tempo era que os sobreviventes da varíola se tornavam imunes à doença. Há indícios de que em 430 a.C. as pessoas que tinham sobrevivido à varíola foram chamadas para cuidar de pessoas doentes. Já durante os tempos medievais, o que os médicos usavam eram muitos remédios à base de ervas, tratamentos a frio e o uso de paninhos especiais. Teve um médico inglês, o Thomas Siderham, que viveu de 1624 a 1689, que tratou seus pacientes não permitindo fogo no quarto, deixando as janelas permanentemente abertas puxando as roupas de cama até a cintura do paciente e administrando 12 garrafas pequenas de cerveja a cada 24 horas. Eu achei ótimo esse tratamento. Talvez eu não recomende, mas eu achei super interessante. Porém, a forma mais bem sucedida de combater a varíola antes da descoberta da vacinação foi a inoculação. Ou seja, o que deu certo foi introduzir o vírus da varíola em indivíduos saudáveis que nunca tiveram a doença. O inoculador geralmente usava uma lanceta, uma lança pequenininha, ou melhor, uma lâmina curta molhada com a matéria fresca retirada de uma pústula madura de alguém com varíola. O material era, então, introduzido ou inoculado por via subcutânea embaixo da pele nos braços ou pernas de uma pessoa que nunca teve varíola. O resultado esperado era o surgimento de formas mais brandas da doença na pessoa inoculada e consequentemente uma redução da mortalidade em comparação com a infecção natural. Essa prática da inoculação e que depois recebeu o nome de variolação parece ter surgido de forma independente em vários lugares quando pessoas de vários países deram de cara com uma epidemia de varíola. Mas, a inoculação trazia alguns riscos. O povo tinha medo de que os receptores da meleca inoculada pudessem desenvolver a varíola em sua forma mais grave e começassem a espalhar a doença. Além disso, havia o risco de transmissão de outras doenças, como a sífilis. Mas... Apesar do receio da galera, a prática da variolação começou a se espalhar pelo mundo. Olha só, em 1714, uma carta de Emmanuel Timonius, médico de Oxford e Pádua e membro da Royal Society, que estava em Constantinopla, que atualmente é Istambul, descreveu a prática da variolação. A carta circulou na Europa e despertou o um interesse pela prática. Olha só como ela foi apresentada para a Royal Society. O escritor deste engenhoso discurso observa, em primeiro lugar, que os circasianos, georgianos e outros asiáticos introduziram esta prática de adquirir a varíola por uma espécie de inoculação, por cerca de 40 anos entre os turcos e outros em Constantinopla. Embora a princípio, os mais prudentes fossem muito cautelosos no uso desta prática, no entanto, o feliz sucesso que obteve em milhares de súditos nos últimos oito anos colocou-a fora de toda suspeita e dúvida. Desde a operação, tendo sido realizada em pessoas de todas as idades, sexos e temperamentos diferentes, ninguém morreu de varíola. Aqueles que têm essa inoculação praticada sobre eles estão sujeitos a sintomas muito leves, alguns mal percebendo que estão doentes ou enfermos, e o que é valorizado é que nunca deixa cicatrizes ou buracos no rosto. O povo até que ficou animado com o relato, mas quando a Lady Mary Wortley Montague, uma escritora inglesa que estava morando em Constantinopla, testemunhou o uso generalizado da variolação na Turquia e permitiu que seus filhos fossem inoculados, parece que aí a moda da variolação pegou de vez mesmo. Surpreendentemente, existem evidências do país de Gales que sugerem que a variolação era praticada na região desde pelo menos 1600. A variolação também foi descrita na Escócia e em outras partes da Europa. O povo trocava dinheiro ou mercadorias por material contendo a varíola. Mas a varíolação não se restringiu só à Europa. Quando uma epidemia de varíola devastou Boston em 1721, um médico chamado Zabdiel Boyston teve a ideia, aparentemente maluca, de expor pessoas saudáveis a pequenas quantidades de pus de pacientes com varíola. O Boyston teve essa ideia a partir de uma conversa que ele teve com um ministro puritano, o Cotton Mather, que usou sua fama para defender a nova medida preventiva extremamente impopular. O interessante é que o Mather não teve essa ideia sozinho. Na verdade, ele tinha ouvido falar sobre a variolação praticada na África por seu escravo, Onésimos, que havia sido submetido ao procedimento. É demais ver que conhecimentos africanos salvaram Boston. Mas, ao que tudo indica, a variolação provavelmente já era praticada na África, Índia e China muito antes do século XVIII, quando foi introduzida na Europa. O que se imagina é que a origem da variolação seja a China ou a Índia. Na China, o primeiro relato escrito sobre variolação vem de um livro publicado em 1549. Porém, parece que a prática já era bem conhecida naquela época. O triste é que não existem muitos relatos. Alguns autores chineses reclamam que os inoculadores tinham o costume de manter seus métodos em segredo e não os descreviam completamente, o que tornava difícil determinar uma linha do tempo e detalhes exatos. A Índia é a outra possível origem da propagação da inoculação. Os primeiros residentes ingleses na Índia descreveram inoculações realizadas por brâmanes usando uma agulha de ferro afiada e embebida em líquido de pústula de varíola. E só por curiosidade, os brâmanes estavam no topo da ordem hierárquica de castas hindus. Eles eram principalmente professores intelectuais e acreditava-se que eles eram descendentes diretos do deus Brahma. Agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre o Edward Jenner. Ele nasceu em 17 de maio de 1749 em Berkeley, na Inglaterra. O Jenner foi um médico e cientista que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vacina contra a varíola. Durante seus primeiros anos de escola, o Jenner desenvolveu um forte interesse pela ciência e pela natureza, que continuou ao longo da sua vida. Aos 13 anos, ele foi para outra cidade e se tornou aprendiz de um cirurgião rural. Trabalhando lá, ele ouviu uma vez uma leiteira dizer ''Nunca terei varíola, porque tive varíola bovina''. Parece que essa era uma crença comum na época, que as leiteiras estavam de alguma forma protegidas da varíola. Em 1764, Jenner começou seu aprendizado com George Harwick e durante esses anos ele adquiriu um sólido conhecimento da prática médica e cirúrgica. Depois, aos 21 anos, o Jenner foi para Londres e se tornou aluno de John Hunter, que fazia parte da equipe do St. George's Hospital em Londres. O Hunter não era apenas um dos cirurgiões mais famosos da Inglaterra, mas também um respeitado biólogo, anatomista e cientista experimental. O Jenner trabalhou com tudo o que podia. Biologia, geologia e balões de hidrogênio. Meu Deus, gente, que perigo. Ele até conduziu um estudo sobre o coco. A versão final do artigo foi publicada em 1788 e incluía a observação original de que é o filhote de Cuco que expulsa os ovos e filhotes dos pais adotivos do ninho. Por causa disso, Jenner foi até eleito membro da Royal Society. Em 1773, depois de dois anos com John Hunter, o Jenner voltou para Berkeley para exercer medicina e se juntou, a dois grupos médicos locais para a promoção do conhecimento médico, continuando a escrever artigos médicos ocasionalmente. Embora o interesse de Jenner pelos efeitos protetores da varíola bovina tenha começado durante seu aprendizado com o George Harwick, foi só em 1796 que ele deu o primeiro passo no longo processo pelo qual a varíola seria totalmente erradicada. Lembra que ele tinha ouvido a história de que leiteiras eram protegidas da varíola naturalmente depois de sofrerem com varíola bovina? Então, ele ficou pensando um bocado sobre isso e concluiu que a varíola bovina não apenas protegia contra a varíola humana, mas também podia ser transmitida de uma pessoa para outra como um mecanismo deliberado de proteção. Em maio de 1796, o Jenner encontrou uma jovem leiteira, a Sarah Nelms, que tinha lesões recentes de varíola bovina em suas mãos e braços. Em 14 de maio de 1796, usando o material das lesões da moça, ele inoculou um menino de 8 anos, o James Phipps, que desenvolveu febre baixa e desconforto nas axilas. Nove dias após o procedimento, o menino sentiu frio e perdeu o apetite mas no dia seguinte já estava bem melhor. Em julho de 1796, o Jenner inoculou o menino novamente, mas desta vez com o material de uma lesão recente de varíola humana. O resultado é que a doença não se desenvolveu. O Jenner concluiu então que a proteção era completa. Em 1797, Jenner enviou uma breve comunicação à Royal Society descrevendo seu experimento e observações. Porém, o artigo foi rejeitado. Então, em 1798, ele acrescentou mais alguns casos à sua experiência inicial e publicou um livreto intitulado Uma investigação sobre as causas e efeitos da varíola vacine. E olha que legal! O animal vaca, em latim, é vaca, escrito com dois c's. A palavra vacina deriva justamente de varíola vacini, nome científico dado à varíola bovina ou da vaca. A vacinação não foi aceita de cara, não. Ela enfrentou o ceticismo e rumores como o medo de transformar as pessoas em vacas. No entanto, por meio de testes extensivos, a vacinação se mostrou eficaz na proteção contra a varíola. Em 1801, o método de vacinação substituiu gradualmente a variolação e programas obrigatórios de vacinação contra a varíola foram estabelecidos em vários países. Em meados do século XIX, os programas de vacinação contra a varíola estavam sendo implementados em todo o mundo. No início do século XX, os esforços para combater a varíola se intensificaram em escala global a Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, desempenhou um papel crucial na coordenação dos esforços internacionais para controlar e erradicar a varíola. Em 1959, a Organização Mundial da Saúde lançou o Programa de Erradicação da Varíola, estabelecendo uma meta ambiciosa para livrar o mundo dessa doença. O programa se concentrou na vacinação generalizada Vigilância e contenção de surtos. Nas décadas seguintes, profissionais de saúde e voluntários dedicados trabalharam incansavelmente para realizar essa tarefa monumental. Sempre que ocorria um surto de varíola, os profissionais de saúde identificavam rapidamente os casos, vacinavam a população e isolavam os indivíduos para evitar novas transmissões. Essa abordagem conhecida como vacinação em anel, provou ser altamente eficaz na contenção de surtos e na redução gradual do número de casos em todo o mundo. A campanha de erradicação da varíola enfrentou inúmeros desafios, incluindo alcançar comunidades remotas, combater a hesitação em vacinar e navegar em cenários políticos e sociais complexos. À medida que a década de 1970 se aproximava, o esforço global para erradicar a varíola se intensificou. Até então, a varíola havia sido eliminada em muitas regiões, incluindo a Europa e as Américas. No entanto, os casos continuaram a persistir em partes da Ásia e da África. No final de 1975, Raima Banu, de 3 anos, de Bangladesh, foi a última pessoa no mundo a adquirir naturalmente a varíola maior. Ela foi isolada em casa, com guardas em sua porta 24 horas por dia até que ela não fosse mais uma possível disseminadora da doença. Uma campanha de vacinação de casa em casa, em um raio de 2,4 quilômetros da sua casa, começou imediatamente. Um membro da equipe do programa de erradicação da varíola visitou cada casa, escola, e estabelecimentos em um raio de 8 quilômetros para garantir que a doença não se espalhasse. A última pessoa a adquirir naturalmente a varíola menor foi Ali Mal Malin. Ele era cozinheiro de um hospital em Merca, na Somália. Em 12 de outubro de 1977, ele viajou com dois pacientes com varíola em um veículo do hospital. Em 22 de outubro, ele desenvolveu febre. A princípio, os profissionais de saúde o diagnosticaram com malária e depois com catapora. A equipe de erradicação da varíola correu para lá e mais que depressa fez o diagnóstico correto em 30 de outubro. O Malim foi isolado e se recuperou totalmente. No fim, o Malim morreu de malária em 2013 enquanto trabalhava na campanha de erradicação da poliomielite. Em 1980, a Assembleia Mundial da Saúde declarou oficialmente a erradicação da varíola. Essa conquista marcou a primeira e, até agora, a única vez na história que uma doença humana foi erradicada por meio de esforços deliberados. A erradicação da varíola é uma prova do poder da cooperação global, avanços científicos e dedicação inabalável. Ela serve de inspiração para que a gente continue a se esforçar para a eliminação de outras doenças. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Mídia Lab.